0: 欢迎收听《佳人戏于图》。民国初年，富州城外鸡冠山上盘踞了一伙土匪，头目叫白头鹰。土匪大都目不识丁，营寨缺个管账书写的人，于是白头鹰决定招贤纳士。这天夜里。白头鹰一伙闯进城里私塾先生徐平之的家，说要请徐先生上山做师爷，还说：“徐先生，你只要带着亲娘随我上山就行，我保你妻儿在城里平安无事。”徐平之是个孝子，他很清楚，自己要是不从，全家人都难以活命。只好卷了铺盖上了山。当时，除了土匪，抚州城还有一个人让老百姓恨的是咬牙切齿，他就是米酒坊掌柜张金辉。这张金辉为了保住自己的家产，死心塌地的做白头鹰的线人，只要谁家有了大笔的进项，张金辉。就立马通报给白头鹰，这家就免不了被土匪强取豪夺、洗劫一空。于是人人都避张金辉如避瘟神。有白头鹰在背后撑腰，张金辉愈发的有恃无恐、欺行霸市，就连他的本家亲戚也不放过。张家的酿酒手艺是祖传的，张金辉。有个堂哥也在抚州城开了一家酒坊。张金辉早就想把那酒坊据为己有，就与白头鹰谋划,划好，让土匪杀了堂哥一家，搜去财物之后，自己接管了那酒坊。这事儿的细枝末节，徐平之也知道一些，这令他对张金辉痛恨不已。这一天。徐平之下山看望妻儿，妻子递来一封信，说是一早有人从门缝里塞进来的。徐平之拆开来一看，信上没有落款，只是说张金辉家里有一幅明朝唐伯虎的立轴画《佳人戏鱼图》，如何如何的精妙，让徐平之把这件事情尽快的透露给白头鹰。毫无疑问，这是有人要寻机惩治张金辉。白头鹰生性贪婪，又极其痴迷古玩字画，他要是知道张金辉有这样一幅古画，岂能不据为己有？想到这瘟神终有报应，徐平之暗自叫好。这一天，白头鹰。把新抢到的几幅古画拿了出来，叫徐平之一同赏完。徐平之佯装仔细看了一阵后，说道：“这些画确实难得，但若跟城里某大户收藏的《佳人戏鱼图》相比，可就差得远喽。”白头鹰一听，立马来了兴趣，又听说这话。是唐伯虎的稀世珍品，眼睛立马瞪得血红，忙问：“家人戏鱼图上都画了些什么？”徐平之凑到他耳边说：“那画上啊，有一妙龄女子赤裸着身子，弯腰站在一条齐膝深的河里，双手捧着一尾红色的小鱼。”虽说。女子是赤裸着身子，但隐秘部位都被垂柳的枝叶遮住了。整幅画有虚有实，大俗大雅。各位小伙伴都听得入了神，当然了，这白头鹰听得也入了神。徐平之顿了顿，摇着扇子又说：“听人讲，这话。还有一些奇异之处呢。据说每日子时，在烛光下观赏这幅画，垂柳的枝叶就会消失，女子身上的隐秘部位就都暴露无遗了。当然了，这只是个传说。各位小伙伴，请把“正人君子”打在公屏上。白头鹰听罢。兴奋的双眼放光，连向徐平之打听这幅画的下落。徐平之收了扇子，悠悠的说道：“收藏这幅《佳人戏鱼图》的大户就是张金辉。”白头鹰顿时欣喜若狂，当即便派人去找张金辉讨画。听了这个消息，张金辉。一下子愣住了，《家人系于图》是他家的传家宝，他从未向外人说起过。白头鹰是怎么知道的呢？不过他也明白，白头鹰既然开了口，自己要想活命，也只能乖乖的把画送给他。张金辉咧着嘴，似哭似笑，哑着嗓子说：“尽快就给白头鹰送去。”打发了来人，张金辉回到里屋，从墙壁的暗格里悄悄取出《家人细鱼图》，连连叹息。他不敢多耽搁，用一块布裹了画，就出了家门。走到一个下坡路，路边突然窜出一条大黑狗，狂吠着朝张金辉扑来。张金辉慌忙闪到一旁，放下画。双手抄起地上的一根粗树枝，一边挥动着赶狗，一边往后退着。不料，那狗一个转身，捡起地上的画卷，蹭蹭蹭的就往坡下跑去。霎时间，张金辉愣住了。等缓过神追过去，那条狗早没了踪影。他一屁股瘫在路边。哀叹自己大难临头，画没了，白头鹰肯定不会放过自己，轻则自己被劈成八瓣，重则全家老小性命难保，这可怎么办呢？突然，他心头一动，反正也没人看过那幅《佳人戏鱼图》，自己何不找个画匠，照原画的景物画一幅，或许。也能蒙混过关呢。想到这里，张金辉心定了，打算明天一早就去找画匠。第二天一早，张金辉刚要出发，一推门，见门口放着个布包。他迟疑着打开一看，里面竟包着《家人戏鱼图》。张金辉不禁惊叫起来，暗自庆幸，来不及多想。拿了画，直奔鸡冠山。听说张金辉把画拿来了，白头鹰满脸喜色，设宴款待，还邀他在营寨住一宿。当晚子时，白头鹰拿出那幅画，在案台点燃了两只粗大的蜡烛，叫徐张二人一同赏画。还真奇了。没过多久。只见画上的柳叶由绿变黑，摇摇曳曳，像随风飘荡一般，然后慢慢的化成一滴滴墨色的水柱，缓缓的滑落了下来，露出女子动体诱人的轮廓。哇哦！三个人以及各位小伙伴的眼睛都看得直了。这时，画上突然腾起一股火苗，险些燎着了白头鹰的络腮胡子。几乎是一眨眼的功夫，只听“呼”的一声，好好的画就化作了黢黑的灰烬，只有两根粗硬的轴杆完好无损。三个人面面相觑，目瞪口呆，一时都没有反应过来。过了片刻，白头鹰直视张金辉的眼睛。这、这、这话拿到我这儿，咋、咋就一下着了火呢？火气太大了。张金辉一脸懵逼，结结巴巴地说：“我、我、我也不知道啊。”徐平之拿起一根轴杆，用小刀刮去褐色的漆皮，折断轴杆，看到折断的茬口泛着青色，脸上掠过一丝异样的神情。他把轴杆递给了白头鹰。从木纹看是新木材，这显然是幅新画。白头鹰看了看那折断的轴杆，一扬手扔到了一边。冲张金辉说：“好你个张金辉，竟敢拿一幅假画来蒙我！”说着，他眉毛倒竖，拍了一下桌子，厉声道：“你要是舍命不舍画，那我今天就成全你。”张金辉浑身瘫软，语无伦次，说：“这幅画是被狗叼去又还回来的。”白头鹰怎么听得进去？他操起一把马刀，两眼圆睁，大吼一声，双手举刀，朝张金辉的脑门狠命劈了下去。只听咔嚓一声，张金辉的脑袋一下分为两半，脑浆鲜血喷涌而出，当即一命呜呼了。几天后，徐平之回家途中。遇见一个头戴灰帽的中年男人，走进他身边，低声说道：“徐先生，请借一步说话。”说着，便拉着他走进了一个胡同里。在一个僻静处，那男子停下脚步，转身给徐平之施了个礼：“我是本地的一个商人，我代表富州城的商户们。”感谢徐先生配合我们除掉了张金辉这个恶棍。徐平之一愣，随即想到八成就是这人传信给他的。男人解释说：“富州城官府剿匪不作为，张金辉又和白头鹰勾结，坑害百姓，他们几个商户只好自己设计行动，想让白头鹰迁怒于张金辉。”然后除掉他。徐平之有疑，问道：“可家人细于图是张家珍藏，从不对外示人，你们是怎么知道的？”男子一笑，解释道：“你还记得被张金辉害死的堂哥吗？这计也是他堂哥临死前告诉我们的。”徐平之叹了口气，接着，他又一脸疑惑地问：“那这画究竟怎么会自燃了呢？”我们让狗抢了画之后，就连夜找画师仿制。”中年男子解释道：“在装裱的时候，我们在上面撒了一种特制的易燃火药。”蜡烛的火苗映照一会儿之后，就可燃起火来。哦，跟我猜想的差不多。”徐平之说，“那柳叶怎么会融化呢？”男子一笑说道：“画柳叶的时候，画师用的可不是颜料，而是油脂。油脂遇热。”融化后落在火苗里，可不就是火上浇油了吗？哦，原来如此啊！高，实在是高。徐平之感叹道。随后二人拱手道别。不久之后，徐平之的母亲病逝了。办完丧事，在一个黑夜里。徐平之带着妻儿，偷偷的离开了抚州城，在远方的一个小镇安了家。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。